0: Hej allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Morén och med mig så har jag som vanligt Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. God kväll på er två. God dag. Hej hej. Ja, det nu börjar det dra ihop så här. Första rundan är snart slut. Vi har två serier som fortfarande lever och vi ska börja med att diskutera dem. Först ut så har vi Washington Capitals mot New York Rangers. 3-3 matcher och... Rangers tog en 1-0-seger natten till idag. Ja, vad har vi att säga? Lundqvist spiker igen.
1: Ja, han är duktig.
0: Det sägs så. Mm, men nu visste vi förut att han var duktig. Men eh, nu har en, en så Rangers lyckats få hål på Holtby samtidigt så hade inte han spelat så bra som han gjorde i natt så hade det kunnat rinna iväg ganska ordentligt, faktiskt.
2: Ja, det var... Även om matchens stundtal kändes rätt eh, halvsunkig så som helhet var det ändå rätt stor underhållning tycker
0: jag. Ja, jag tycker ju att Rangers pressade på g- alltså grymt bra där i slutet av andra.
2: Alltså Holpe fick ju göra ett par riktiga idiotträdningar. De ja, det är ju två grymma målvakter i den här matchen. Mm. Och det, det är väl egentligen båda målvakterna som har sett till att eh, matchen har gått så här långt. Eh, för det känns som att båda lagen om de skulle möta en eh, sämre målvakt skulle haft möjlighet att uh, redan mål
1: i andra rundan så att säga mm. Ja, jag är riktigt imponerad av Holtby framförallt som är så ung och ändå visat sig vara var en riktig playoff performer hittills det låter Ja, det och
2: t- tittar man på produktionen bland utespelarna så är det ju rätt tydligt att det är Braden Holtby som är Capitals stora MVP hittills Absolut Ja, no. absolut Washington har ju en spelare som har gjort Mer än ett mål Och det är Mikey Green Och inget ont om honom, han börjar komma På rätt sida på karriären nu, känns det som Efter lite halvtaskigt Efter sin jättesuccé inledningsvis mm. Men han börjar komma tillbaka nu Känns det som och Han gör det jättebra givetvis men
1: mm.
2: när man har spelare som Niklas Bäckström och Overskin och Brower Och Rubero och lite sånt där som Alla står på ett mål Så mm. Är det rätt tydligt att målvakten har spelat bra, kan jag tycka?
0: När det blir ja, alltså speciellt. Man hade ju väldigt höga, eller jag hade i alla fall väldigt höga förväntningar på Ovechkin nu eftersom han kom igång så jäkla bra här i grundserien efter en hyfsat
1: svag inledning.
2: Jag var helt övertygad om att han skulle ta med sin fenomenala produktion in i slutspelet.
1: Samtidigt så vet man att han kommer ihåg hårt bevakas kraftigt. Ja,
2: alltså slutspelshockey hockey är ju annorlunda än vad det är mot grundserien och en väldigt, väldigt stor del av hans produktion i grundserien var ju mot South East. Um, och Rangers är ju ett betydligt bättre defensivt lag än merparten kan man säga så, av lagen i South East Division.
1: Hur är det med Martinerats eh, skada? Han har ju styr på noll poäng i tills men nu har
2: Jag är osäker. Visst, det är väl lite tungt avbrott för, för Washington när man tappar en sån som att Han är en duktig spelare givetvis, men det är ju inte någon som man direkt ska Gråta flodar över att man saknar Kan jag inte
1: Nej, det är i um, I Rangers däremot Där är ju man ju Den här Gaborik-traden Visst de tappar ju Gaborik givetvis Men uh, jag tycker alla de bitarna De fick tillbaka har visat sig vara Riktigt uh, bra
2: Broussard ja, Broussard, fokus
1: på hu- på Broussard ja, alltså han är ju Mycket skill i sig och John alltså, är Moore det. är ju betydligt mer redo En Tim Eriksson
2: jag skulle säga att den som jag kanske är mest imponerad av Av de som har kommit i, i den här traden Det är väl Moore faktiskt eh, sa, det känns som att han har På något sätt hittat den formen Som alla trodde och hoppades att han skulle nå I Columbus Men någonstans visste man ändå att Han har det någonstans i sig Det är nästan mm. som John Moore Verkligen gått in och övertygat
1: Har ni någon för, ja, Förklaring till Vad som står till Med Ryan... Oj. Rick Nash. Rick the dick. <laughs> Rick the dick.
0: Så <laughs> fick han det smeknamnet.
1: <laughs> jag <vet>. Alldeles
2: snyss. <laughs> ja. alltså här det, det här är sådana som... Bob
1: Clark eh, nämnde Ken Lindsman the rat. Det kommer leva med Nash nu resten av hans karriär.
2: Ja, okay. Eller hur? I alla fall i den här podcasten. <laughs> ja. Men det, det känns väl lite som att jag har svårt att säga att han är dålig. Eh, utan... Det... Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men jag tycker ändå att han, han gör sin grej rätt bra ändå. Han driver på och han, han kommer till lägen på något sätt. Och det var ju inte långt från när han fick mål i, i, i natt här till exempel. Eh, innan de tittar lite närmare på reprisbilderna och konstaterar att han inte var på någon bok.
1: Jag tror någon? att det handlar
2: om att han väl, alltså får han ett mål bara så tror jag det kommer lossna för honom. Jag tror det är en vanlig sån här klassisk... Eh, att han är snekbitten, som det heter.
1: Man behöver alltså inte. Han är ju, man ska ju inte glömma det. Att han är ju inte beprövad i slutspel så mycket. Och det, är, det har ju varit många spel som visat sig höja sig i och Vissa som inte riktigt höjer sig i slutspelet. Och det finns ingen risk att Rick Nash är en, ja, en Patrick Marle i slutspel eller någonting.
2: alltså det. Jag, jag tycker inte. Alltså ska man välja mellan att kritisera Rick Nash? Eller berömma Capitals defensiv Så tycker jag faktiskt att fokus ska ligga på En väldigt kompetent defensiv I Washington i det här slutspelet För där, där är jag faktiskt riktigt imponerad av det laget.
1: Nej, det Oates kom in för att uh, Få igång offensiven igen Som Bruce Boudreau lämnade Lämnade efter sig I, i Washington och det Lyckades han ju menar han fick lite tid på sig Det var ju nog rätt tur att han inte Ryckte där i början när det blåste Mm, faktiskt Sen är det väl, alltså
2: det, det är ju inte bara Rick Nash som går lite halvtaskigt för Rangers nu. Utan Brad Richards är ju <laughs> lika värdelös han nästan. Han har i sig gjort ett mål i alla fall. Men i övrigt så fyller han ju inte alls någon större funktion. Och det är ju knappt han får spela powerplay ens känns det som. Ryan kalla, mm. han också. Och två poäng totalt bara. Och även om Callahan alltid är en bra spelare. Och alltid är ett föredöme i sitt jobbar på isen så känns det som att Ska Rangers kunna hitta på någonting Långsiktigt i det här slutspelet så måste ju Minst två av de här tre Komma igång med sin målproduktion
1: Brian Boyle kan man i alla fall lita på Han har gjort lika mycket mål som han gjorde på 40 matcher I grundserien, så mycket har han höjt i slutspelet Det är bra ut ja.
2: Han är väl en liten klassisk annars. Han, han är ju en spelartyp som Han måste ju köra konstant Hela tiden utan något uppehåll och det är svårt att göra det I en grundserie Även om det bara var 48 matcher här säsongen mm. Framförallt när man kan vara lite begränsad eh, Teknik och, och hela den biten Men i ett slutspel kan man ändå Grinda på rätt saftigt Och han är väl en rätt ultimatspelare Typ för att klara det Han visade ju rätt mycket staka också Mot slutet av matchen i natten När han eh, fläckte upp hela mellangärdet För att täcka ett skott
1: Aha. Visade upp staka i natten.
2: Uh,
0: ja. Uh, man såg en så, alltså direkt efter slutsignalen gick det, alltså Luncus han bara skriker ut trövar. Jag, jag antar att han skriker göt eller någonting i den stilen. <laughs> någonting
1: på Gedeborska, medan alla slux runt omkring honom. <laughs> <laughs> ja, ah, man kanske tog vägen sådär.
0: Fuck yeah, jag har ingen aning. Um, det skulle säkert så... vara bra
1: med en checkschoklad just nu. Vad? Checkschoklad, säger man ju.
0: Ja, ja, men det är inte så att man vinner match och säger att nu vill jag ha en tjeckisk Nej, jag vet inte.
1: Ja,
0: ni kanske, Ni kanske ser upp i Stockholm, jag vet inte. Åh, oh, vi var en match dag för en tjeckisk choklad. Stockholm är generellt lite märkliga, så det skulle väl inte förvåna. Ja, vi, får väl se. vi får se. Mm.
1: Vem men, vinner eh, Game 7 då?
0: Ja, det var det jag skulle komma till. Kan Lundqvist spika igen ännu en gång så att det räcker att Rangers gör ett mål?
1: Ja. Det är en match mellan Hoppy och Lunkan, så är ju. De har ju varit jämnt bra hittills. Man kan ju inte säga att den ena var bättre än den andra. Det har ju varit riktigt bra båda två. Det är... Så det är ju en match mellan Ovechkin och Nash också. Den, den som kommer igång i den, här, i den här matchen Den kommer ju förmodligen vinna matchen åt sitt lag. Eller matchserien av sitt lag till och med. Uh, just... Så det
2: är ju väldigt intressant en aspekt i spelet här om man tittar på special teams. the Rangers Powerplay ligger på 7,7. Walshinsons powerplay ligger på strax över 21%. Skulle Rangers powerplay kommit igång direkt i matchen så skulle man kanske redan matta i, i andra rundan. Mm. Så det känns lite som att nu är det bara en massa klyschor och man slänger ut sig, men det brukar ju bli så i slutspelet. Så i, I Game 7, det blir målvaktsspelet och specialteams som avgör. Kommer Rangers på något sätt få kunna få igång sitt, sitt powerplay direkt avgörande matchen så, så har man pusselbitarna för att kunna vinna matchen där. Samtidigt som uh, Henke Lundqvist uh, inte klappar igenom mm. Vilken han inte
0: lärde. Så Niklas säger Rangers.
1: Jag säger också Rangers.
0: Och jag säger också Rangers. Det är
2: trevligt att vi var överens om någonting på en gång skull. Smutsigt att säga Rangers men visst. Ibland måste man bita det så Ja.
0: Då tar vi nästa serie som ska avgöras i natt. Och det är Boston-Toronto. Det är även där då 3-3 matcher. Tror vi att den här serien skulle gå till sju matcher verkligen?
1: Nej.
2: Nej. Att spela sju matcher mot Toronto är inte direkt något styrkebesked från Bostons sidan.
1: Mm. Och hade inte David Cracky spelat långt över sin förmåga så hade ju de varit ute redan. Det är alldeles för många som underpresterar i, i Boston just nu.
2: Jag vill bara titta. Alltså Milan Lucic, Jeremy Jäger, Brad Marchand... Chris Bergeron och Tyler Seguin Har tillsammans två mål
1: Tyler Seguin är till med poänglös Ja
2: det... Och till det räcker att titta på de siffrorna Egentligen så tycker jag Det är rätt talande uh, Varför det är 3-3 i matchen Och varför det inte blir typ 4-1 Till Boston mm.
1: och David Cracky ska ju nästan ha Konsmite även om Boston åker ut i I natt <laughs>
2: Det var ju rätt absurt, Men ja. han har varit riktigt idag Och han är ju väldigt viktig för dem i slutspelet eh, Många har ju återigen lyft fram När När Boston imploderade Mot Philadelphia 2010 Så var det ju efter att han blev skadad Många har ju lyft Den situationen återigen nu När man ser hur, hur viktig han är för Boston Men lite propp måste väl ändå gå till Toronto va? De har gjort jättebra eh, de, att jag, de skulle pressa Boston så här hårt även om Boston inte når sin fulla potential så tycker jag att även om de skulle toska i GameServer här, oavsett om det blir med 0-7 eller om det blir efter tre förlängningsperioder eller vad som helst, så ska de vara stolta över sin säsong med tanke på vad som har hänt de senaste åren och med tanke att det var till typ, vad blir 8-7-8 år sedan de var i slutspel senast. Så är det ju en framgång Bara att ta sig till slutspeln Sen är man ju alltid bitter om man åker ut det är, inte, det är inte så att man kommer vara sjukt nöjd Direkt efter slutsignalen när man toskar Man det är ett bra steg på vägen För den här organisationen Ja och sen är det väl viktigt att de
0: lite, är Lite, typ som han Vad är det, Kadri? Eller hur man namnet?
1: Nazim Kadri
0: Ja exakt Bra att de får lite liksom, playoff Jo men så, men, så är det också, liksom. Mm. Men ja, alltså, ger vi till Toronto någon chans här nu I, i sjunde avgörande matchen
1: Jo klart man det klart. Om man all har, all all dag, har ju vunnit två i rad Då har Men det är ja. jag, jag tror att Bostons stjärnor Skärper till sig nu i sista Och det det finns många Säkerhetsrisker i Torontos försvar Som John Michael Lyles Och Ryan O'Byrne backparet till exempel det... Dion Faneuf gör det jättebra Mot de bästa spelarna Och det är skanna krädd för det, även han inte får spela med någon liksom... En backpartner som är på hans nivå så klarar han ändå av den rollen hyfsat. Så att... Uh, men det, det är för lite för mycket läckor i, i det där försvaret.
2: Mm, Niklas, vad tycker du? Nej, men jag borstar kommentarer. Uh, de har ett lagbygge som är fullt av vinnare. Uh, Toronto har... Om oh, man ska vara snäll och... I bästa fall så har de en handfull som är vana vid att vara vinnare. Jag tror en sån sak uh, väger rätt tungt i en game-7. Ja, vi... jag, jag tror måste... Boston tar det relativt enkelt.
0: Okej, okay, då har vi ni två tror Boston. Då ska jag vara snäll mot alla Toronto-fans och säga Toronto. Och det blir uh, det blir Phil Kessel som har vi gör. Feel the Thrill. <laughs> Robin The Nickname med
1: alla i stulna. De har man sett överallt Ja men De är inte bra för det <laughs> Nej. Okej
0: okay. Nej men alltså det, det, jag, jag menar alltså, Det är klart att Bosnien är favoriter Men eh, Det hade varit kul att se Toronto eh, mm. Gå vidare här och, Så vi får se lite Fler matcher Gåna, gåna Toronto fans Ja det är att underhålla Ja Då ska vi Titta på de serierna Som är klara Och eh, vi fortsätter i Eastern Conference då Och eh, Pittsburgh lyckades efter lite möda att skicka ut Islanders med 4-2 i matcher.
2: Fast ja, det satt, och... satt ganska långt inne ändå. Alltså. Ja, eh, det är klart att, eh, vad ska man säga det är väl lite som vi pratade om Toronto precis här att eh, för Islanders del var det jättevis en, eller givetvis en jätteframgång att eh, bara ta sig till slutspel överhuvudtaget. Och att man faktiskt kunde pressa Pittsburgh så hårt Som man trots allt gjorde är faktiskt riktigt imponerande mm. Det var ju bara match ett egentligen Där det var rejäl
0: klassskillnad
1: Ja, ja alltså den, jag, jag den första de... Navacoon spikade igen också så Flurry sveker om Sveker Pittsburgh ganska mycket där Och Sen när Navacoon kom in Så ja Han har ju löst det så att säga
0: Ja men sant Det tyckte inte han var överdrivet bra I senaste matchen
1: Nej, men han är inte lika pissdålig som flurry Och det, ja, nej, nej. det räcker men för att det... han ska vinna mot Islanders
0: Vi har nog kunnat sätta dig i mål i Pittsburgh och du har inte varit lika pissdålig ja. <laughs> bara, sky- bara skydden är tillräckligt stora vet du
2: Fast ja. alltså det är ändå lite intressant Att se hur flurry Alltså floppar igen I slutspelet och tittar man på Hans insatser i slutspelet och senaste åren Så är det ju långt ifrån imponerande Ja det är riktigt bedrövliga siffror Mm. Och en sån som Ray Shearer och deras GM Fick ju väldigt mycket cred När han tog in Thomas Foucault Och nu ser man ju vilken Betydelse det faktiskt fick Och det var väl kanske också lite Att organisationen Kanske inte litar helt fullt ut På Flurry Nu när han kommit in här så var han ju Utan problem flera gånger bättre än The Flower mm. Och fram till han själv imploderat okay. Så skulle han vara första okay. nu. Kan vi sluta med de här nicknaderna nu eller?
1: Ingen Flower var, Power från Flurry.
2: Det har så hans smeknamn ju. Han Eknamn, ju. Mm.
1: Det, är att, uh, det är coolt att Douglas Murray är ju två mål i den här matchen. <laughs> Sen. Så. Och så alltså.
2: fick vi in och avgjorda med det time också. Var, varför satte uh,
1: Dan Biles med in honom som center i powerplay i uh, ena matcherna i slutminuten när de ledde? Det var ju jättekonstigt. Sjönidrag. Men han ville väl inte att någon skulle Cheap shotta cross där, Men han satte alltså med Ray På att ta tekningen också Trots att Tyler Kennedy var på isen Det är ju Jättemärkligt alltså han var ju rätt svår att flytta på framför mål Men han behövde ju inte ta tekningen För det
0: han kan inte någonting i, i, På gång här
2: Annars är det väl lite där Om man bortser från Floreys eh, Insatser som givetvis är den stora Snackisen i Pittsburgh Så tycker jag det är värt att eh, Uppmärksamma James Neal Som inte riktigt har fått ordning på sina grejer Och Drar som lite skavanker och grejer
1: mm. och Det, är, det är väl den enda i Pittsburgh Som inte har kommit upp i okej okay poängproduktion Cook och Morrow Har visst ligan inte gjort något heller no Men det är inget. Nej, krav, men... i, I
2: laget så är, som du sa, så är inte de inplockade för att uh, göra en massa poäng.
1: Ja, de har gott om folk som gör det Annars.
2: Ja, så länge de har sina spelare i uh, topp 6 som gör poäng så. Så länge de sköter sitt defensiva så. Det är det gott. Kan jag tycka. Uh, ja. Men och som James Neal uh, han behöver nog komma igång. Jag. För jag, jag tror inte att eh, en sån som Jerome Gilla och Pascal Dupuy och Chris Koenitz kanske är att lita på hela tiden i det långa loppet så att säga. Så, så länge man har Malkin och Crosby som friska spelare så kanske man inte behöver en James Neal heller. Ja,
0: det är sant faktiskt. Men alltså... Vi var ju många som trodde att det Som sagt skulle gå ganska enkelt för Pittsburgh Jag hade väl 4-0 i matchen Eller 4-1 mm. Jag tror också
1: jag hade 4-1 mm.
0: jag, tror, jag tror bara med att jag hade 4-0 Alltså ja, Det kändes bara som också. att Pittsburgh var för stora Men alltså
1: Hur många rätt har vi haft hittills?
0: Jag tror inte vi var, Jag har i alla fall varit hur dålig som helst Alltså det Kings gick vidare Det är typ det jag har fått in, typ.
2: mm. Är en, en intressant grej som Det inte pratas allt för mycket om Från den här matchen Det är ju faktiskt att eh, Nabokov Inte eh, direkt var övergävlig Mellan stolparna och New
1: Nej, hade han varit på en OK-nivå Så hade ju Pittsburgh haft Ja, reella problem Jag tror jag eh, Han var 84% procentig liksom.
2: Ja mm. Och det, det känns som att alla förväntade sig på något sätt att Pittsburgh skulle göra många mål. Och alla förväntade sig att Pittsburgh skulle gå vidare. Och sen när Fleury dessutom floppade som han gjorde så det har det inte blivit någon fokus alls på Nabokov. Mm. Och visst är det väl kanske inte han som gör att de inte går vidare så att säga. utan det, det, Laget är ju inte tillräckligt bra för att man får på Pittsburgh så enkelt är det ju. Mm. Men det känns ändå som att han skulle på något sätt kunnat ha gjort en större match av det hela.
0: Men hur viktigt är det då för Tavares och de andra lite yngre spelarna i Erländen att få den här slutspelsrutiden?
2: Slutspelsrutiden är givetvis alltid viktigt att få. Det viktigaste för Erländens del tror jag däremot inte är att de här fick några matcher utan... Det viktigaste tror jag är att man som organisation visar att vi kan spela i slutspelet för att kunna plocka in externa förstärkningar. För som laget är nu så är det ju inte tillräckligt bra för att kunna utmana även om Tavares skulle på de fem första matcherna nästa säsong ta ytterligare ett steg i sin utveckling. Så är inte han tillräckligt bra för att bära ett halvhyggligt lagbygge, så enkelt är det ju. Utan de, de behöver få in externa förstärkningar för de talangerna de har på uppgång är inte heller så att man kan gå in och, och bära upp laget på det sättet. Och ur den aspekten var det otroligt viktigt att man gick till slutspel och att man faktiskt visade att vi kan ändå ge ett lag som Pittsburgh lite problem här och där. Så det tror jag faktiskt var det viktigaste för Irland
0: del. Mm. Ja, nej, det, är... det är ändå så kul att se att det var det som så kunde existera hyfsat bra och att man inte blev helt överkörda. Mm. Nästa serie då så äh, Montreal åtta, och äh, Det blev ju till slut att var vann äh, serie med 4-1 i matcher. Och det
1: äh, är enkelt.
0: överraskande enkelt, ja absolut. Men här
2: ser man ju rätt tydligt vilka konsekvenser som en formsfacka inför slutspelet kan få. Äh, Montreal hade ju ett jätteproblem inför slutspelet och det är ju inte första gången som vi ser ett äh, topplag i tabellen, gå in i ett slutspel med lite eh, halvsunkig form och ja, rätt så rejält med stryk.
1: Nej, jag trodde inte att Ottavas garde skulle klara av att um, vinna en slutspelsserie också det är väl en sak att ta lite poäng här där så det räcker till en slutspelsplats men visserligen har vi fått tillbaka med Charlie Carlson nu men utan sin första center så trodde inte jag att det skulle gå, i alla fall inte så här enkelt
2: Nej, och jag vet att riktigt. Det är svårt att peka på Montreal också. Visst, de fick någon skada här och där, och framförallt på Carey Price, då, som påverkade det negativt, givetvis.
1: Han var jävligt dålig framförallt.
2: Ja, men alltså, ser man på det som helhet så tror jag nog att det helt enkelt var så att truppens, vad ska man säga, sammanslagna form gjorde att man toskade. Man gick in i slutspelet i för dålig form och lyckades inte styra upp grejerna på så här kort tid.
1: Mm. Per 21 i noll poäng. Brian Gianta, han gjorde bara två matcher. David Dejharney har ju varit dålig en längre tid. Ja, det var inte många som... Sen är,
2: sen, är, sen är det väl lite så att det Montreal som vi såg nu i slutspelet är väl. Kanske lite mer rimligt Att se än det Montreal Som vi såg som kom två I Eastern Conference på 63 poäng
1: Ja mm. de är också ett lag som inte hade kommit Två ifall vi kört 82 matcher Jag mm, tror jag också Tabellen mm. ljuger ju när det är så den kort säsong Vi får ju inte samma facit Som vi får efter 82 matcher
0: Nej det är ju klart Nej, det är det. Liksom. Sen alltså som vi har pratat om innan då, Alla skadesmått var hade Och det är imponerande ändå Hur framförallt Jag tycker ja, egentligen alla då Bara har kommit tillbaka från skada Och fortsatt som om det Som om det inte vore någonting egentligen Jag tycker Craig Anson har varit riktigt bra Jag tycker Erik Karlsson har riktigt bra Ja,
1: alltså de två är ju Två fantastiska spelare mm. och nej, Craig... Jag tycker
2: Jag är vi... Värt att tacksamma Daniel Alfresen också
1: Affe. Ja,
2: jag personligen var ju lite tveksam till om han hade ett sista slutspel eh, i sin rätt gamla kropp. Men att gå in och göra 6 poäng på 5 matcher tycker jag ändå är, är bra för en eh, oh, han, 53 år gammal typ.
1: <laughs> Om man ska gå tillbaka lite i tiden så måste man ju berömma GM Murray för Kyle Turries traden. Den har ju visat sig vara riktigt Viktig och bra för Ottawa Och inte alla vågade ju inte Ta i honom riktigt Även om det säkert var en, ett par lag där Som var där det huggde Huggde, ja, Hugg. Men jag... ja,
2: <laughs> Nej men så är det givetvis Han har ju fått fart på karriären i Återberg Och något som, något som är skog att se för Ottavas del också Det är att väldigt många av deras äh, Yngre killar liksom du var inne på innan Robin är ju, Har ju faktiskt börjat äh, Producera i slutspelet också Mm. Silverberg har ut mål
1: Jag trodde inte Silverberg och Sibaniad och skulle leverera på samma nivå som de ni gjorde i grundsidan Men de har gjort viktiga ja. mål och...
0: mm, Jo men det är härligt att se de är helt orädda, de bara player på liksom. det, det skulle ju vara lätt för dem att bli lite lite overwhelmed att lira slutspel Det är men...
2: ja, klart det är det Sen är det ju den stora nyckeln för dem är givetvis Craig Anderson.
0: Ja, det är ja det är väl självklart men samtidigt så alltså, hade jag varit åtta av var så hade det inte jag hade inte varit jätteorolig för då var varit tvungna att slänga in lenar. Ja,
1: ja det nog varit lite orolig. Det vet jag. Jag, jag hade ju inte alltså han... jag hade inte varit lika orolig
0: om, om jag hade varit som att jag hade varit Sharks fan liksom Bara, oh, Grice, mm.
1: Ja, det är klart att det Nej, finns det det finns sämre andra målvakter men <laughs> det är fortfarande ingen Prövad målvakt det det.
0: Nej nej det är klart inte men samtidigt skulle jag kunna gå in Och köra en match eller två på uh, Ren inspirationlig tror jag
2: Så är det alltid med lite yngre målvakter De, de har ju en högsta nivå som kan vara otroligt hög sen Samtidigt har de en lägsta nivå som uh, Kan kosta laget matchen, helt enkelt.
1: Framförallt om man väl kanske inte lärt sig Att sitta på bänken en månad Och sen komma in och göra en bra match Det är, det är inte många som har Bobrovski till exempel hade det inte
0: Nej Ja oh, nej, det är sant Men uh, oh, Vad ger vi Nu blir det då Pittsburgh Åtta va I, i nästa runda här Vad va tror man om den serien
2: Ja alltså kunde Islanders skaka Pittsburgh så här Så det ska inte vad kunna göra då liksom
1: mm. Att spela Craig Anderson På en Craig Anderson nivå Och inte på en nabakaviv nivå Så blir det här riktigt in- intressant
2: jag, jag tror man kan, att vi kan få en riktigt spännande match här faktiskt. Det, det som ska bli väldigt intressant att se också det är ju vad som händer med Jason Spetsa. Där det ena dagen går rykten om att han kommer stänga ner hela säsongen så att säga. Och, och kanske till och med att nästa säsong är i fara. Man tänker på hans ryggproblem. Men sen, nästa dag så säger det att Nä, men han kanske kan göra okay, comeback till andra rundan ändå. Och har de spelat så här bra hittills och... Uh sen får, får tillbaka sin första center och eh, en av sina största stjärnor då Det ska bli riktigt intressant att, att se vilken, vilken effekt det får. Om det blir att, att laget känner och omedvetet att, ja ah, men gött nu är han tillbaka, nu är det han som ska leda oss och så slappnar man av lite för mycket. Eller så boostas hela laget och man blir ännu bättre. För det är ju en grym spelare. Det är ingen snabb om saken. Men jag tror att oavsett vilket så kan de nog skaka Pittsburgh. Mm.
0: Ja, om vi får, jag vill ha uh, siffror här nu Jag vill ha hur många matcher
2: Och vilket lag som går vidare Jag tror att Pittsburgh går vidare i det långa loppet 6 eller sju matcher I grunden så är Malkin och Crosby för
1: bra 4-2 mm. Pittsburgh
2: Okej
0: okay, då säger jag 4-3 Pittsburgh Så vi tror alla att det kommer bli en lång serie detta ja. Det kan det nog bli ja, Då tar vi ett litet skutt Över till äh, Västra konferensen för det känns väl konstigt att spekulera i den andra matchuppen i East att den inte är klar.
2: Lätt mycket men... som kan hända där år.
0: Ja, oavsett vilka det som går vidare så tror jag att det kommer bli en bra serie till slut. Oh, ja. Men, över till Västra konferensen då. Chicago slog ut Minnesota med 4-1 i matcher. Och nu har de fått vila lite i Chicago. Är det bra eller dåligt?
1: Historien säger ju att det är dåligt, men har man ett par skavanker på ett par spelare så... ja. Det är klart att det, det kan vara bra också.
0: Vad fällde avgörandet i den här serien då? Var det bara Chicago som var för bra på mer eller mindre alla positioner?
2: Ja, jag tycker det. Han de var bättre rakt igenom. Jag tycker inte att man behöver gå in jättedjupt på någon superanalys utan jag tycker det var rätt tydligt här. Minnesota hade väl en del spelare som inte direkt kom upp till riktig nivå. Och jag tycker att en sån som Niklas Bäckström inte kunde spela för dem skadade givetvis jättemycket Även om man inte ska lägga någon skuld på Josh Harding som under sina förutsättningar Gjorde en, en jättebra matchferie Tycker jag mm. uh, Är det däremot någon som man ska lägga skam på Så är det ju Ryan Soder och Zack Parise mm. noll poäng från Soudor och Bara ett mål från Parise Är ju inte i närheten av att vara acceptabelt tanke Nej men samt,
0: alltså, samtidigt så Mikko Koiv har poäng också Vad sa du lirar ju alldeles många minuter jag måste vara, ja, ja, han ja Han måste, ja, måste vara dödstrött. Jag, jag tar ens orke passa pucken. Liksom.
2: Jo, men det, alltså, jag, jag säger som jag har sagt om de här två och som jag säger om vissa andra spelare som har sådana här kontrakt att Det, det är inte bara okej okay att vara bra på isen när du har sådana kontrakt. Utan du måste vara dominant i alla aspekter. Och Ryan Zulu var det under grundserien förutom de första veckorna. Ja, men det räcker inte att han är okej okay defensivt. Eller okej, okay, att han är jävligt bra defensivt. Utan har man en kontrakt, då måste man smätta in poäng efter poäng efter poäng. Och samma sak ja, med Zach han måste leda laget ja. offensivt. Så enkelt är det. Man kan inte komma runt det på något sätt.
1: Jag tycker att Suttio har väl mindre skulder här än både Koiv och Parisi som tillsammans gjorde en poäng framåt. Jo, det är klart.
2: Sutter är inte den som går in och avgör matcherna på det sättet. Men det är liksom ändå deras första back och
1: jag tyckte han stängde ner Hayes på ett Blablabla. ganska bra sätt men det är klart att han hade ja. kunnat bidra i powerplay lite mer.
2: Det är, finns inget sätt att komma undan att han inte var bättre offensivt, oavsett hur bra han var defensivt. Det är inte tillräckligt bra. Ja, men jag tror ju ändå så att han hade varit bättre offensivt om han inte hade
0: liksom snittat över typ 35 minuter eller vad det nu blev i slutändan.
2: Jo men det är klart det, det påverkar givetvis och det är väl han får spela så mycket på grund av att laget inte är bättre helt enkelt mm. men eh, som Robbins sa att han inte ens bidrar i powerplay mer det är underkänt så enkelt sen är det ju samma snack där, som det var på Toronto tidigare att eh, för mina ordens delar är det ju en jätteframgång bara att ta sig till slutspel eftersom man har missat 3 fyra raka säsongen nu. Ja. man har något stort på gång tror jag eh, man har en kärna som är väldigt bra man och
1: Paris Den jämstiga ålderstigen kärna
2: Ja det är det Men eh, det är inte så att de kommer ta slut efter efter år Eller efter två Nej. Man har extremt många duktiga unga tillanger på uppgång Så kan man släppa fram De här kidsen samtidigt som ja, Veteranerna och kärnan Håller en bra nivå Så kan nog Minnesota bli, bli eh, Ett problem Om man säger så I Western Conference Sen måste de göra av med Danny Hitley på något sätt tycker jag. Ja, men
0: jag, alltså det, det känns väl som att man måste byta upp sig lite på vissa positioner. Alltså de här rollspelarna nu, vad man nu ska säga, de här
2: allt. Ja, jag, jag tycker det här svårvärldsbesättning som helhet ändå är acceptabel. Däremot måste de ha bättre djup i Mm.
1: Sen en, måste de reda sig om situationen Vad händer med Bäckström liksom Hans kontrakt går ut och de kommer inte ha Cap-spacet att resigna honom Om de inte köper ut den hitlig Det, det måste de ju göra förstås Men det, de har ändå en problematisk Cap-situation p Mark Bouchards kontrakt går ut Och han är ändå en av deras Bättre alltså secondary scoring Spelare
2: Frågan är om man vågar skriva nytt med honom också, Med tanke på alla genskakningar Och alla problem han har haft
1: Mm. Ja.
2: Men alltså, finns det ingen möjlighet Att man kan göra så med Hitler utan att köpa ut honom mm. Jo man, han är ju inte, Det är inte så att man inte kan trada honom Problemet är väl bara att Trader man honom så Är det väl i princip att man måste ta tillbaka Rätt saftigt med lön samtidigt mm. Och då, då känns det lite som
1: Han har väl en ja, no trade också Ja men det beror ju på Jag vet eh. inte den är igång Efter att han har accepterat en trade redan Till, till Minnesota
2: Nej precis, det är ju olika från olika kontrakt Vissa har ju inskrivit att det är en egångsföreteelse och vissa har väl inskrivit att det är att det gäller oavsett och oh, det finns en massa klausuler i klausulen så att säga Vad härligt Så jag vet inte vad som gäller här Jag har inte sagt något om det Exaktivt. Sen är, det, är, han, är, han, är han fortfarande skadad när han när den här buyout-perioden inleds så får man ju inte köpa ut honom
0: Mm. Nej, det är intressant Ja, och eh, Detroit Red Wings då De vann ju Game 7 Här mot Anaheim Ducks ja, det Väldigt spännande match alltså, Överlag
1: Ja, det är klart det är, Framförallt eh, Vi pratade lite förra gången om att hade Inte hade kommit igången. Jag gjorde ju sju poäng Sista tre matcherna och Ja, tog laget med sina axlar Helt enkelt och han tog dem till nästa runda. Det är... Han är ju en
2: spelare som kan bära sitt lag. Uh, han klev fram när han behövde det som allra bäst i slutet på grundserien. Då, när, när de säkrade slutspelet sent. Och, uh, som, som du sa här så klev han ju in och dominerade rätt saftigt de sista matcherna i, i den här matchserien. Uh, men tittar man på Anaheim så... Ja, vi var inne lite på, på Montreal tidigare att tabellplaceringen kanske inte var... Helt sanningsenlig så är det väl lite samma grej här Att de är väl kanske inte riktigt så bra Som tabellplaceringen indikerar mm, Och tycker att Här är det också rätt enkelt att peka på, på Vad som helt enkelt inte var tillräckligt bra Och det är väl stjärnorna Egentligen kan jag tycka Ryan Getzloff tycker jag gjorde sitt jobb Som första center och lagkapten Men Corey Perry Att han blev och så är givetvis en enorm besvikelse Och jag vill För min del första rundans Absolut största besvikelse Uh, T-Mosellen har kommit upp i normalstandard heller men någonstans ändå tufft att slänga en massa skit på en 42-åring kan jag tycka uh, Ja, det känns väl lite framförallt när, Ja, alltså framförallt när Corey Perry inte var bättre och Bobby Ryan hade bara två mål och, ja, det, det känns som att man, man ska slänga skit på de två innan man slänger skit på en 42-åring oavsett hur bra t var i början på säsongen Ja, det är sant men alltså, jag har ju, har ju mina, vad ska man
0: säga mina doubts om eh, alltså Hiller och sådär var,
2: var det verkligen rätt att köra med honom hela vägen? Ja, det tycker jag. Ja, alltså det jag. han har ju inte någon skuld i att eh, Detroit gick vidare. Som sagt, problemet ligger i att de stora stjärnorna inte klev fram för Anaheim. Eller, om man säger, två av de tre stora stjärnorna i alla fall inte klev fram för Anaheim. Och eh, eller tycker jag, till och med höll kvar dem i flera matcher. Både medvetna och omedvetna galna räddningar.
0: Ja, mm. Då är ju frågan som sagt då, när Detroit nu ska ta sig an Chicago. Ja. Mm. Kan, kan Detroit skaka detta enormt djupa och imponerande ja. Chicago?
2: Alltså nycklarna är ju att En sån som Henrik Zetterberg Faktiskt kliver fram ännu mer Och Zäta par, menar du så... Vad sa jag
0: Nej du sa Zetterberg Men jag tänkte vi kör ju det här med smeknamn, Så då antar jag att du skulle säga Zäta istället alltså, nej det är för fan Vad har Datsuk för smeknamn?
1: Pasha <laughs> 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 ja, Vad tyder ja, det, det då ja, Det är bara en förkortning för Pavel Pasha Åh.
2: Men det känns som att både Henrik Zetterberg och Pavel Datuk kommer behöva lyfta sitt spel till ännu en, en nivå om Detroit ska kunna utmana Chicago. För Detroit är ju numera ett lag som vilar helt och hållet på ja, i bästa fall en handfull spelare. Och det är väl Jimmy Howard. Det är de här två och sen är det Johan Fransén om han kan, kan hitta sitt det där galna slutspelsform som han har en tendens till att kunna hitta här och där va? The Mule. Ja. Mm. Uh, och Jag kan tycka att det är de fyra spelarna som måste spela på i princip en uh, nivå som det uh, ja, kanske Zeta och Dachuk uh, inte har legat på på rätt länge och som Fransina Howard kanske aldrig har legat på
1: mm. Ja uh, Det Cleary, Abdelkader och Brunner och de här måste ju fortsätta bidra med lite depth scoring. Och sen så måste Detroits backbesättning, alltså rent defensivt, klara av utmaningen av att möta en oerhört stark fåvartsuppsättning i Chicago. Och det blir ju intressant att se.
2: Jo, men så är det. I, I den här matchen så är det ju helt sekundärt med backarnas offensiva kompetens egentligen. Uh, alltså har man. Zetterberg, Datschuk och, och Fransén och de hittar sin form, då kommer de göra mål oavsett uh, utan ny- nycklarna är som Robin är på defensiven hur en sån som Cornwall uh, ja. och Smith och Cal Quincy och Kindle och alla de här snubbarna kan hantera Hossa och Kejn och Teufs och Sharp och Kriger Hansus
0: och, Kr- och Kriger ja. mm-hmm. kan de ha för tändstickan eller? <laughs> om det.
1: Ja, okay. mm. vi sen... säger väl 4-1 till Chicago här. Nej, 4-2 till Chicago säger jag.
0: 4-2 säger Robin. Vad säger Niklas? 4-1. 4-1.
1: Och jag säger 4
0: 1 också. Mm. nej, jag tror alltså, det är... Chicago ser bara först starkt ut. Det är... sen är det klart att visst. Ja, alltså,
2: framförallt om, om man väger Chicagos Offensiv mot Detroits defensiv Ja Så känns det som att Det är jätte, jätte Jättestor fördel Chicago
1: Howard måste ju göra någonting utöver det vanliga ja. mm. Jo det är, sant. det är sant Ja
0: Då ska vi Gå över till San Jose Vancouver San Jose slog ut Vancouver i fyra raka matcher
1: Yep. Det, ja.
0: Ja, alltså, det är nog den största chocken på, på länge för mig i alla fall. Jag tror inte att San Jose var så här starka. Mm. Eller att Vancouver var så här
2: dåliga Jag vet inte Nej, alltså, jag, jag, jag trodde ju på Vancouver att de skulle ta sig förbi San Jose i alla fall. Samtidigt är jag väl inte direkt överraskad för, över att man misslyckades. Men att Tosca fyra raka mot San Jose det är... Alltså, Tosca 4 raka är ju aldrig okej. Okay. Och oavsett motstånd kan jag tycka men det känns ändå som att i det här fallet är det ändå rätt talande för i vilken riktning Vancouver kan Kampo är på väg ja. Båda att fillingarna och Acedin blir mållösa till exempel de känns inte längre som att de är kapabla till att leda ett lag framförallt att den en kesslar som jag ser som en stor katalysatorn i Vancouver har problem med lite olika saker och ja, jag har varit inne på det tidigare både i podcasten här och jag skriver att ett blogginlägg om att, att så Backa upp tvillingarna Sedin med en sån som Derrick Roy Som inte gjorde ett den här månermatch Någonstans känns ändå misslyckandet för Vancouver rätt logiskt ja.
1: Alltså Nu pratas det ju mycket om att Deras coach eh, Din namn kan ju för få ska Kanske eventuellt få, få sparken Men eh, jag skulle väl kasta st- Mer skit på Mike Gillis Om jag var Canucks fan
2: Alltså jag tror att he- hela longo har präglat Vancouver väldigt hårt där det har skapat en situation som gör att ja, hela laget eh, tvingas lägga fokus på kanske det här eh.
1: ja, Men vad, vad har Gillis gjort, alltså även om man räknar bort Longo, vad har han gjort sedan 2008 när han kom in som har förbättrat det här Vancouver? Ja, det är det, det som jag tycker
2: det som jag tycker han gjorde rätt, men det var ju inte bara hans beslut kanske, det var att man faktiskt gav fullt förtroende till Corey Schneider eh, innan säsongen började ska tilläggas
1: Jag tyckte det var ett idiotiskt kontrakt som han gav Jason Garrison i sommar. Alltså fem år på 4,6 miljoner. Så, så mycket hade han inte bevisat, tycker jag. Eh. Nej,
2: även om marknaden är galen för backar så. Ja. Håller jag med dig det, det, alltså det, var, det var ett märkligt kontrakt att dela ut För en snubbe som har gjort
1: De hade ändå en solid top 4 redan tycker jag Alltså de, visst de tappade so- so- Sami Salo men de, så...
2: Jag tror det är en rätt kostsam förlust för dem För de har ingen högerfattad Back som kan gå in Och styra upp ett powerplay Och även om Samisalo inte
1: Det är ju inte Jason Garrison heller
2: Nej, men, men jag menar just högerfattad för det, alltså spelar man med tvillingarna Sedin och låter Henrik Sedin styra powerplay så behöver man en höger skit. för direkt skott på blå. Och Kevin Beckx är väl en kompetent back men han är ju ingen som ska leda i första i powerplay. Alexander mm. Edler har ju inte alls lyckats snurra vidare på den potentialen han visar upp när de gick till final.
1: Nej, han är också tappad sedan han signade nytt kontrakt. Slappnat av lite. Men uh, det ska bli intressant att se vad Vancouver gör nu. För att gå tillbaka till en annan grej som Mike Gillis gjorde. Ett, ett misstag var ju att han tradade Cody Hodgson mot Zach Kassian Hade man alltså kvar Cody Hodgson så hade man ju enligt mig kunnat göra ungefär som Flyers gjorde när man bytte bort Richards och Carter och ja, byggde om det här laget med Cody Hodgson och Ryan Kessler som sina centrar. Men uh, problemet med sedinerna är ju att man... Ja Måste ju trade dem till samma ställe i stort sett. Eller i stort sett. Men det är väl det man måste. Det är väl ingen som vill ta en av dem.
2: Jag tror nog inte att, några, att lag skulle ha emot att bara ta en av dem. Frågan är ju om de två kommer acceptera trade till olika lag. Mm.
1: Men har de eh, No trade där? Jo. Okej. Okay. Ja, då kommer de ju inte gå någonstans. Nej.
2: Nej, det känns som det. Eh, utan de kommer nog spela ut det här kontraktet Som sträcker sig över nästa år också eh, Vad som händer sen Ska däremot bli väldigt intressant För det känns ja, som att eh, lite, lite som du är inne på här, Robin, att Vancouver Bör väl kanske gå i någon annan riktning eh, Men man vill, även om de är på gång Och jag aldrig har varit alltför för i de två Så är det ju inga spelare man vill tappa gratis
1: Nej, verkligen inte Men eh... ja. Är man på väg att um, Missa slutspel till exempel nästa år Då går det ju att skäppa iväg dem. Då har ju någon då, då har ju då inte Då har nog inte De något emot En trade kring deadline För att få spela slutspel
2: Samtidigt tror jag Vancouver är Ett lag som är för bra För att riskera att missa slutspel
1: mm, Det tror jag nog också men yes. eh, ja, de får Hitta på lite i sommar Köpa ett Keith Ballard eventuellt och, Ja Det finns lite sånt som Dave Booth
2: vad fan, Han ska fylla för funktion också Man tänker på att han eh, redan innan De plockade över honom var en skugga av c jag Efter att Mike Richards för många år sedan Sänkte honom så har han ju aldrig lyckats nå samma nivå igen i princip Av en längre period
1: mm. ja, Det var väl den spelaren man ville få in Bredvid Kessler för att skapa För att försöka ja det såg Den såg ju lovande ut Framförallt så gav de inte upp någonting för att få honom Nej, och jag, alltså,
2: jag, jag tycker det, det, det var väl inte dumt Att eh, ta in honom Lite som du säger det, På pappret känns det som att eh, Booth och Kessler tillsammans Kan göra väldigt, väldigt Bra ifrån sig Men för att han så var det givetvis ett jättemisstag ja, Men alltid är också det...
0: Om vi kollar lite på San Jose uh, Logan Couture och Pavelski med åtta uh, poäng var det där mm.
1: Kul att se att det är några som Kliver fram och tar över San Jose Från Thornton och Marlowe
0: mm, Jag har ju varit helt okej okay, men,
1: uh... men De har ju inte samma press på sig när de, Alltså de kommer Jag tror Thornton och Marlowe kan Bidra med bra mycket Depth scoring på det sättet men så Var det inte de som leder laget? så.
2: Nej, men det är lite så känns det. känsligt. Alltså, som du är inne på här, men det, det, det känns att Fonton och Mollö har blivit någon form av komplementspelare bakom den här yngre kärnan. Ja. Med Paveliske och Logan Couture i spetsen då, och det tror jag bara är positivt för Charks Det är Paveliske och Couture som leder laget offensivt nu, och ja Om det bara är en tillfällighet i första grunden eller om det är något långvarigt då får ju framtiden avgöra givetvis. och Det kan mycket väl avgöra Sharks öde i, i det här slutspelet i, i kommande matchserien mot
1: Kings. För f- fortsätter det här att Pavel och leder laget och Thornton och Marlowe kan bidra med lite depth scoring i fred så att säga, eller secondary scoring kanske man ska kalla det. Mm. Samtidigt som Niemi fortsätter på en hyfsad nivå så är ju Kör en viktig dark horse i Stanley cup racet Så det är det verkligen
2: Och även om Fountain och har fått Lite
1: hårt med skit
2: genom alla åren Så Där inga som leder ditt lag Hela vägen så är det inget värde De kommer göra sina poäng visst, Men Med sin attityd och sitt engagemang Och vad man faktiskt visar upp På isen så är det inga som leder ditt lag för där, där tror jag att kan, kan man få lite andra spelare till att leda laget och både poängmässigt och i prestationsmässigt om man säger så. så. Så tror jag att Sharks faktiskt, lite som du är inne på, kan ha något spännande på gång. Ja, en frisk ni, men Det är ju inte saken värre. Nej, Nej men alltså, vi, vi har märkt i slutspelet genom åren här nu att på det stora hela så räcker det att man har en kompetent målvakt för att kunna hota om laget som helhet fungerar och har man då en målvakt som i grunden är kompetent och som till och med spelar riktigt bra hockey för tillfället som Nien har gjort hela säsongen så då har man goda förutsättningar för att gå långt i ett slutspel mm. och eh,
0: man ska ju ta sig an då LA Kings som eh, lyckades skicka ut eh, St. Louis Blues trots att eh, ja, fyra-två matcher jag tyckte fortfarande St.
2: Louis var det bättre laget Ja, alltså många, många är ju inne på att skulle Blues mötte något annat lag än Kings så skulle de gått vidare. Ja. Och visst jag, jag trodde jättemycket på Blues inför den matchserien och det kändes någonting som, eller någonstans som att Ken Hitchcock och company hade någonting på gång i år. Men det enda som faktiskt saknades i ett övrigt väldigt kompetent lagbygge blev också deras Achille och det är ju Offensiva matchvinnare. Alltså de, de har ju inte den här offensiva spetskompetensen. De har ingen offensiv stjärna som kan gå in och avgöra. Mm. Inte bara enskilda matcher utan en hel matchserie.
0: Men det var ju det. Jag läste du inte min preview? Det var ju exakt det jag skrev. Jag läste
2: inte din skit. <laughs> Nej men alltså nå- någonstans kändes det ändå som att okej okay, men deras defensivt. kan ändå bygga upp någonting som gör att de kan klara sig på att Alex Sten och David Backes och ja, T.J. Oshie och Patrick Berglund och vad har vi med? Chris Stewart och någon sån här, att det räcker med att de håller en halvhygglig produktion så bör Blues defensiv kunna bära laget. För så duktiga tycker jag trots allt att de på pappret är defensivt. Mm. Men det märkte man här nu att alltså en sån som Brian Elliott han är väl inte någon som man ska lasta för att de toskar men Blues behöver Jaroslav Halak skadefri och i form för att ur ett långsiktigt perspektiv kunna hota.
1: Det verkar ju inte som att uh, det står så bra till mellan Kanichok och Jaroslav Halak. Nej. Uh, jag vill att de inte. hade en, ett falling out inför uh, match 6 och att det uh, kanske nu ska tradeas en Halak om Hitchcock är kvar.
2: Mm. Nej, men det är det är väl klart att alltså Halak är väl jättemissnöjd med att han inte får spela Sen samtidigt, så som Brian Elliott avslutade grundserien Och när Halak satt i sjukstugan och tittade på Så är det väl i princip tjänstefel kan jag tycka att inte starta Brian Elliott i den här matchserien Och som sagt, jag tycker inte det var hans fel på något sätt Att Blues rykte här Men nej, nej, absolut inte Lack har den högre högsta nivå. Så enkelt är det. Och är han bara skadefri och i form och hela den där biten så är han ett betydligt säkrare alternativ. Sen är Sen Som jag sa innan, det är den offensiva svetskompetensen som de behöver. Det visade sig ju fjol att det inte höll och det blev ännu tydligare i år när de faktiskt hade ett bättre lagbygge. Att det håller inte helt enkelt. Det ska bli intressant att se lite vad de gör nu här. En sån som Andy McDonald lär väl försvinna när han har utgående kontrakt. Och han är en av de här som inte alls lyckades offensivt. Um, Utrymme bör finnas om någon förstärkning ska plockas in. Även om man inte direkt dräller av offensiva kanoner. Men samtidigt kanske de har den här offensiva kompetensen i truppen redan. I form av Parasenko och Schwarz. Men det är ju kanske inte en omgående offensiv spetskompetens man får där. Så det är något mer långsiktigt kanske.
1: Chris Stewart kan ju dra många blickar till sig under en kort period, men han är ju sjukt inkonsistent och ingen man kan lita på ska producera. Mm. Men de har ju en spännande backbesättning på det. De har ju gått in i en riktigt uh, intressant sommar här, speciellt om de ska trade halak, om det nu blir så. Men um, de har ju oerhört ly- mycket lönutrymme men det är ju medvetet val för att de vet att de kommer behöva förlänga med Peter Angelo och Chatton Kirk i sommar. Och Berglund och Chris Stewart. Så att, eh...
2: Ja, de, de har många duktiga spelare som man måste ta beslut om. Eh, en sån som Chris Stewart, om han når eh, vad ska man säga, som du är inne på sin högsta nivå mm. över en längre tid så är han ju en spelare som ska ha väldigt högt betalt. Mm. Eh, Och frågan är lite vad de vill vill med honom. Ser de honom som att han kan nog nå den här nivån och hålla den i Så Bara de vill kunna slänga upp lite pengar på honom. Patrik Berglund känns som att han borde ha tagit det här nästa steget redan för en tid sedan. Och frågan är om han kommer göra det någonsin.
1: Chris Stewart genomspillade det borde finnas ganska stort intresse för annars. Jag tänkte på lite ja, Flyers men få in en top 6 forward. Uh.
2: Fast det finns större hål att fylla i. Det, det, om man säger så, det finns andra som Louis spelare som jag hellre ser att Paul Holmgren går efter än Chris Stewart. Och det är vi...
1: Tarasenko. <laughs>
2: Nej, det den kanske framförallt backar. Mm. Uh. Det kommer ju att tokryktas något helt enormt om off till både Chatting Kirk och eh, Peter Elangelo mm. och det känns lite också som att eh, Blues bör väl givetvis vara intresserad av att förlänga med båda två, men frågan är också om man har de ekonomiska musklerna för att faktiskt göra det att ha en sån som Jay Boomeister på kontrakt och Brad Jackman som ändå tjänar strax över tre miljoner
1: på inte... stundet
2: fem eh, miljoner för Peter Elangelo och kanske fyra, fem för Chattenkirk också på ja Frågan är ju hur mycket man är villig att göra samtidigt som det är lite forwards som vi är inne på som också ska ha nya kontrakt. Och vill man då kanske förstärka med något utifrån också som vi sa. Så då
1: finns många tuffa beslut att ta. Är inte offersheet vägen på väg att dö lite. Kompensationen är ju så låg om man väljer att inte matcha och nu kan man ju dessutom inte frontloada ett kontrakt längre på samma sätt som man kunde förut. Att...
2: Jo, jag sa inte att Man bör göra det Jag bara sa att det kommer spekuleras mycket om
1: det ja. Det kommer vara svårt Det är svårt att få igenom några Nya CBA
2: Ja, alltså jag tror att ska, ska någon av de här två backarna Som kanske är mest intressanta för övriga lag Lämnas så är det nog en trade i så fall Att blus känna att nej, men Vi kan inte säkra upp båda två på sådana kontrakt som de kanske vill ha som de förtjänar Utan då, då väljer vi att eh, sköpa ut dem Och kanske finna den här offensiva spetskompetensen På det sättet mm. Om vi kollar på Kings då Nej jo. Så, Det känns ju äh... som att De börjar väl så ligga hitta Någon liknande form som i fjol mm. Mm. Även om det är som liksom du var inne på För en stund sedan Att blus på något sätt kändes etare. Men,
0: uh... Ja alltså det, man kände, det kändes inte så som att Man, alltså, man hade lite röta Nästan Kings alltså, um, Quick gjorde yeah, yeah, Ett par riktiga Dundermissar men sen så spelar han ju upp sig Måste man ju säga ändå yeah. uh, Och sen uh, jag menar, Penner går in och avgör en match Boino går in avgör en match han
1: uh, har inte Penner så sån här konstig förmåga av att gå in och alltså, Han är ju jättedålig oftast men han går in och avgör lite då, då. Han gjorde väl det förra slutspelet också
0: Ja, jag visst. Det är alltså. Uh, det, jag vet inte alltså att han kanske får faragen. Ja, i är verkligen frågan. Det är ju Nu är mitt kontakt snart upp här. Nu måste jag nu måste jag göra någonting.
2: Mm. Uh, det som är jag... lite intressant för, för Kings. del är att Kopitar, Richards och uh, Dustin Brown ligger på två mål tillsammans. Några mm. sex. Matcher, vilket. Uh, tycker jag egentligen inte ska kunna innebära att man ska kunna ha slut St. Louis Blues.
0: Alltså, Richard har en så femma sist så jag är inte så jätte jätteorolig
2: alltså, är att Alla de tre följer ju en väldigt stor funktion, även om de inte gör poäng. Ja. Eller mål i, i det här fallet. Och Kopitar och Richards framförallt um, kommer ju alltid vara bra i ett slutspel. Så enkelt. Ja, de... Ja, så länge de gör assist så, då, då
0: är det lugnt för mig Men däremot Dustin Brown håller, Han måste göra fler mål Det håller jag med om till fullo liksom. det, det går inte att bara Lita på att Carter ska göra alla målen här Nu har Justin Williams Bidragit lite penna har bidragit lite Wagner ehm, var två mål också Som sagt mm. så, ähm.
1: ja, Carter är en pålitlig målskytt På det sättet Men han är ändå som alla målskyttar Alltså lite streaky liksom Han kan göra mål i fyra raka matcher Sen kan han ju inte göra mål i fyra raka ja, matcher Då, det... då kan de ju ligga illa till han ja, här alltså,
2: Sju olika målskyttar På sex matcher Tycker jag är lite väl lågt Kanske För ett lag som Kings Varav två av de här sju Då är backar Bajunov och Drew Mm. Så det, det känns som att ska man på allvar kunna ja jaga en andra raka cup titel så då måste fler spelare börja få lite mål. Ja alltså grejen är ju den också jag tycker ju att till
0: exempel eh, Dwight King har ju inte alls spelat bra och eh, Jordan Nolan alltså de gubbarna som kom in alltså sent förra året de här de två unga Uh, gav ju verkligen laget ett push liksom. de, de har inte alls varit lika bra i år Och uh, Det kan jag att man inte ska förvänta sig Heller av så pass unga spelare Men uh, Tyler Tofoli har ju fått spela två matcher Och det är, um, känns det som att han är lite För or- oruttad för att För att verkligen bidra med någonting Och sen plus att man har satt honom i I fjärde kedjan Så det, det, det känns ju lite som att det är, det är lite fel att använda honom på det sättet jag tror
2: att mycket till att man ska slänga in en uh, som du säger en, en liten rookie i en, en toppkär i ett slutspel. Ja, det är man alltså, det det men sen, i sen det är klart att jag hade velat se Att Stol hade något mål
0: och att uh, Richards hade något mål det är självklart, liksom. Sen tycker jag inte K K askapitar alltså, ser ju inte riktigt ut som sig själv alltså. ju, det går ju väldigt mycket Att snack om att han mörka skada liksom. Ja, han och uh, han ser inte det, det får ja så det förvånar mig inte alls ifall vi får, får reda på någonting här sen när säsongen väl är slut.
2: Nej, men Så det är alltid alla lag och genom skadeproblem i slutspelet. Det är ju bara frågan om man kan byta ihop och prestera ändå. Eller om man viker ner sig som väldigt många säkert skulle säga. Mm, nej men alltså jag, jag vet inte. Det känns som att det är någonting som
0: liksom hindrar hans rörlighet. Eller ska säga. Han ser inte lika lika flytande ut i sitt spel. Man ska säga. Han längtar tillbaka till Mora. Det tror jag inte. Eww. Eww. Nej, nej, Men ja, vad tror vi här då? Alltså, San Jose imponerade ju medans Kings eh, lite troligt då tog sig vidare. Um, men nu blir det alltså Kalifornien-derby. Och de här lagen gillar ju inte varandra. Det kan man ju lugnt säga.
2: Nej, vilka fan gillar Kings? Vilka fan gillar Charles? Ja, Ja, mer än Kings. <laughs> uh, Nej, nah, men jag, jag tror... Uh, det, det kommer nog bli rätt tight här. Um, jag tror väl att... Uh, Sharks kommer nog fortsätta göra sina mål. Och uh, någonstans tror jag ändå att... Uh, de här snubbarna som vi nämnde tidigare i Kings kommer... Uh, få igång sitt målskytte också. Uh, Richards kommer börja näta... Um, Dustin Brown är nog bara en tidsfråga innan han kommer igång också. Kopitar är väl lite sådär, men kommer de två andra igång så kan man leva med att han inte eh, kommer igång fullt ut så att säga. Så jag, jag tror nog det kommer gå det blir nog sex eller sju matcher här. Ja, oh, vilka går vidare då? Tyvärr måste jag nog säga
0: Kings. Det är bra, du, kan, du, kan, du behöver inte säga något mer där. Robin? 4-2 <laughs>
1: Sharks. Oj, oj, oj anledning till detta tippet. Många spelare är i on fire i Sharks just nu, vilket de inte är i Kings. så att, uh, Det är anledningen för okay. mig. Ja.
0: Jag ser 4-3 matcher till, uh, till Kings. Av någon Och, uh,
1: anledning annan än att du håller på Kings?
0: Ja, alltså, för det första så tror jag inte att det kommer bli så mycket mål. Det tror jag inte. För jag tycker både, alltså förutom de här riktiga järnsläppen som Quick hade i de två första matcherna så han har han spelat jäkligt bra. Han, han ligger ligger som 94,4 och 1,58 i golagens. Och Neme har också spelat jäkligt bra så jag, jag tror inte det blir så här jättemycket mål i de här scenerna, eller i den här serien faktiskt. Men jag tror ändå så att liksom Kings rutin kommer att avgöra. Man, man vet inte så vad som vad som krävs medan Sharks har en tendens att vika ner sig i slutspelet. Så 4-3, Kings. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Vill ni snacka hockey så går det jättebra att göra det på Twitter. Mig hittar ni på 1SebNoren, Niklas hittar ni på 1 med C och Robin på @fredriksson. Så vi hoppas på trevliga matcher i natt och att det blir spännande Ser ju det här nu i fortsättningen så hörs vi om en vecka. Robin, skulle du sjunga för mig nu eller?
1: Nej.
0: Nej. Uh-huh. Tråkigt, tråkigt. Ja, tills nästa vecka. Ha det gott. Hej. 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 Uh-huh.